0: Diễn đàn chủ nhật
1: Diễn đàn chủ nhật
2: viên Thu Trang xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, phiên họp toàn thể đầu tiên của Chính phủ khóa 15 đã tập trung thảo luận thống nhất những vấn đề then chốt của đất nước trong vòng 5 năm tới. Đáng chú ý là để đạt được mục tiêu đề ra trong các nhóm giải pháp nhiệm vụ được xác định, có những nhóm nhiệm vụ Chính phủ yêu cầu thực thi ngay từ những tháng còn lại của năm nay. Chính phủ xác định, bên cạnh sức người, vật lực, tài chính, cần sự chung sức đồng lòng trong tất cả các hoạt động, và yếu tố không thể thiếu trong nỗ lực chung này là công nghệ. Công nghệ hiện đại với những giải pháp thời 4.0 đã và đang hỗ trợ thiết thực cho nhiều hoạt động kinh tế xã hội cần được tiếp tục phát huy và sử dụng như thế nào để hiệu quả tích cực, nhanh hơn, góp phần thực hiện mục tiêu chính phủ và toàn dân kỳ vọng. Diễn đàn hôm nay xin góp một góc nhìn về nội dung này với chủ đề là ứng dụng 4.0 trong các hoạt động kinh tế và phòng chống dịch, góp phần thực hiện mục tiêu kép. Về phía khách mời thì xin được giới thiệu đó là ông Nguyễn Hoa Cương. Nguyên giám đốc Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia, Phó viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương, ông Nguyễn Hòa Cương sẽ tham gia với chúng ta qua kết nối điện thoại. Trân trọng cảm ơn ông ạ.
1: Vâng, xin chào quý vị thính giả ở Việt Nam, à, xin chào biên tập viên tu Trang.
2: vị khách mời thứ hai là ông Nguyễn Hòa Bình, chủ tịch tập đoàn TechTech với 20 công ty hoạt động trong nhiều lĩnh vực như là thương mại điện tử, công nghệ tài chính, dịch vụ hậu cần, chủ yếu là ứng dụng công nghệ hiện đại 4.0 Cảm ơn ông. Vâng, xin chào
3: biên và quý vị đang nghe lại.
2: Trước hết thì xin hỏi là theo quan sát của các vị thì hoạt động kinh doanh trong nước đã thay đổi theo chiều hướng như thế nào sau hơn một năm rưỡi tác động của đại dịch Covid-19? ạ à, Xin mời ông Nguyễn Hòa Bình trước ạ với những câu chuyện thực tiễn tại doanh nghiệp hoặc là từ các doanh nghiệp đối tác của ông ạ.
3: À, trong một năm rưỡi qua và cụ thể tôi cho rằng là ngay cái giai đoạn hiện nay mà chúng ta đang nói chuyện với nhau ở đây thì là cái tác động của đại dịch đang có thể nói là đang rất xấu đến môi trường kinh doanh. À, của tất cả các doanh nghiệp tại việt nam à, nó nằm ở trong ba uh, cái khâu mấu chốt chính thứ nhất là cái trong khâu tiêu dùng thì là nhu cầu tiêu dùng là giảm mạnh bởi vì là trong cái uh, đại dịch uh, giãn cách không đi làm bản thân người tiêu dùng là cũng phải hầu bao chắc uh, chặt chi tiêu Và nếu mà uh, không có tiêu dùng thì cái nền kinh tế nó chắc chắn là sẽ bị đánh cú đánh rất mạnh thứ hai là chuỗi cung ứng là cũng bị ảnh hưởng à, rất là mạnh à, sản xuất khó khăn do các cái à, chiến dịch cách ly à, chính vì vậy nên là hàng hóa không được à, tung ra thị trường nó sẽ dẫn đến cái việc giá cả tăng cao và cái vấn đề thứ ba hiện nay chúng ta đang gặp rất nghiêm trọng ở khâu logistics à, vận chuyển đính cốp do phong tỏa giãn cách à, từ tỉnh đến tỉnh từ nhà sản xuất cho đến à, các chuyên phối là cũng đã bị ảnh hưởng và thậm chí là cái việc là giao hàng trong nội thành nội tỉnh của các uh, từ tay uh, các điểm phân phối đến uh, người tiêu dùng cũng là bị ảnh hưởng uh, um, cái việc này đang bị uh, lặp đi lặp lại uh, khiến cho các doanh nghiệp rất nhiều doanh nghiệp nản lòng ngủ đông yeah. và người lao động thì và một cái rất nhiều người lao động khó khăn uh, không có việc làm trong một thời gian dài nên là bỏ về quê như chúng ta nhìn thấy của chiến dịch rất nhiều hàng nghìn ừ. xe máy di chuyển từ Sài Gòn ra đến tận miền, miền Bắc. Tôi cho rằng việc này sẽ rất là lâu hồi phục. Tuy nhiên, thì có một điểm sáng là một năm Covid có thể nói bằng 10 năm truyền 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 đổi số. Mọi ngành nghề, mọi hoạt động xã hội hiện nay đều phải chuyển lên online. Thì tôi nghĩ đó là một điểm sáng duy nhất cho cái bối cảnh nền kinh tế tương đối là u ám ngay cái giai đoạn hiện nay
2: cảm ơn ông với một vài thông tin ban đầu ông Nguyễn Hoa Cương với vai trò là phó viện trưởng viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương thì hy vọng ông sẽ có những thông tin bao quát hoạt động này ở trong cả nước xin mời ông ạ
1: vâng tôi nghĩ rằng trong cái thời gian một năm rưỡi qua thì chúng ta đều nhìn thấy là có những cái tác động hàng ngày xảy ra đối với doanh nghiệp và người dân như vậy thì về xét về góc độ kinh độ vĩ mô thì cái kinh tế vĩ mô của chúng ta thì cơ bản là cũng ổn định À, lạm phát để kiểm soát lãi suất cho vay thì giảm dần thị trường tiền tệ cũng ổn định. À, Nông ngoại thì GDP uh, của chúng ta tăng trưởng 2,9% là một trong số ít các uh, quốc gia có tăng trưởng dương. Còn uh, 6 tháng đầu năm nay thì GDP cũng đạt mức tăng gần 5,64%. Tuy nhiên thì uh, tôi cũng rất chia sẻ với cả anh Bình là đúng với đại dịch có tác động rất là tiêu cực đối với cả gần như mọi mặt nền kinh tế. Ví dụ như là xét về công nghiệp chẳng hạn thì một số trong một nghiệp bị ảnh hưởng tương đối nặng. Ở phía Bắc thì ở một số các cái tỉnh uh, vào qua đợt dịch thứ 3 vào đầu năm 2021 Còn các tỉnh phía Nam thì là thì bây giờ thì đang là cái nơi mà uh, chịu ảnh hưởng rất là nặng Trong uh, trung tâm dịch uh, trong cái đợt dịch thứ tư kể từ 274 cho đến nay uh, Nông nghiệp thì gặp khó khăn cũng rất là nhiều Đặc biệt liên quan đến đầu ra liên quan đến lưu thông, tiêu thụ, rồi bán lẻ Các ngành dịch vụ thì ví dụ như là ngành uh, du lịch, ngành vận tải ngành bán lẻ, ngành giáo dục đào tạo Rất nhiều ngành thì bị ảnh hưởng tiêu cực À, tôi nghĩ rằng là các cái câu chuyện về về chuỗi cung ứng hay là về chê logistic như anh Bình và Đêu thì tôi cũng hoàn toàn đồng ý. Tức là đây là một cái ảnh hưởng rất là nặng đối với cả à, toàn bộ khu vực doanh nghiệp. Các cái khảo sát gần đây của Bộ VN Tiểu tư hay là phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam và một số các cái cơ quan khác tiến hành từ cuối năm 2020 đầu 2021 thì đều cho thấy rằng là có ít nhất từ 85 đến 87, thậm chí là 90% doanh nghiệp chịu ảnh hưởng tiêu cực của covid và lớn doanh nghiệp thì đều về sự giảm mạnh, về doanh thu. Và đến cuối năm ngoái thì uh, Tổng Thống Kê cũng có một cái đánh giá khảo sát cho thấy rằng là có trên 30 triệu lao động bị ảnh hưởng bởi Covid. Ừ. Như vậy thì uh, trong một năm rưỡi qua, ấy, nếu mà xét về cái khía um, cạnh về phát triển doanh nghiệp, tức là tính từ đầu năm 2020 đến hết tháng 7 năm 2021, chúng ta có khoảng 201.000 doanh nghiệp thành lập mới, nhưng cũng có tới 171.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong đó thì có khoảng 82.000 doanh nghiệp tức là chiếm khoảng 48% tạm ngừng kinh doanh có thời hạn nói khác đi tức là trong một năm rưỡi qua thì um, nếu chúng ta tính trung bình một ngày thì một trung bình một ngày chúng ta có 350 doanh nghiệp sang nhập thị trường nhưng cũng có 300 doanh nghiệp rút khỏi thị trường và trong đó có 144 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn thì ừ. các số liệu này rõ ràng là cho so thấy cái dịch bệnh covid 19 đã và đang ảnh hưởng rất lớn tới các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhưng mà tôi cũng chia sẻ với cái ý sau cùng của anh Bình tức là đúng là cái sự covid này lại là một cái tạo động áp vâng. lực để cho cái doanh nghiệp mà thay đổi và có và phải phải tái cơ cấu lại rất nhiều hoạt động của mình.
2: Vâng và cái thông tin mà ông Nguyễn Hòa Bình nêu là một năm covid thì bằng 10 năm thậm chí là hơn 10 năm tuyên truyền về chuyển đổi số đúng không ạ? Vâng. Vâng, nếu như mà theo những nhìn nhận của ông thì công cuộc chuyển đổi số tuyên truyền chuyển, chuyển đổi số này ở cái giai đoạn COVID vừa rồi thì nó đã trở thành hiện thực cụ thể hơn như thế nào ạ thưa ông Nguyễn Hoa Cương
1: Vâng, tôi nghĩ là thực ra cái vấn đề chuyển đổi số ấy cũng giống như là rất là nhiều các cái chính sách mới khác mà chúng ta cũng có cái vấn đề tức là luôn luôn chúng ta luôn đọc cái vấn đề rằng là chính sách là đi vào cuộc sống hay chưa để có rất nhiều chính sách đã ban hành rồi tuy nhiên mất rất nhiều thời gian thì chính sách đó mới được chỉ triển phần hay là có hiệu quả một phần thôi. Nhưng mà tuy nhiên thì đối với cả các cái chính sách về uh, chuyển đổi số thì uh, tôi nghĩ rằng là ở nhiều cấp độ khác nhau thì chúng ta cũng đã có các cái uh, có các cái hành động, có các cái uh, can thiệp hoặc là có các cái um, việc uh, có những sự thay đổi. Vì, uh, ví dụ như là t- từ tháng 6 năm 2020 tức là cái này khoảng hơn một năm thì chúng ta có cái uh, uh, chương trình chuyển đổi số quốc gia từ năm 2025 định hướng 2030 theo dự thảo quyết định 749 của thủ tướng chính phủ từ góc độ từ góc độ này thì chính phủ đã ban hành cái chiến um, lược chuyển đổi số. Sau đó thì chúng ta cũng nhìn thấy rằng là có rất nhiều uh, các cái hoạt động của ví dụ các các bộ ngành, bộ thông tin truyền thông, bộ khoa công nghệ, bộ ban đầu tư, bộ nông nghiệp phát triển nông thôn uh, cũng cùng cùng phối hợp cùng với cả các hiệp hội doanh nghiệp, đồng thời là các cái tập đoàn lớn cũng ứng dụng cái chuyển đổi số rất là nhanh. Chúng ta thấy rằng là trong một thời gian có lẽ là chúng là trong một năm vừa rồi thì chúng ta thấy rằng là các, hơn bao giờ hết thì có lẽ là các cái doanh nghiệp cũng đã chủ động áp dụng cái chuyển đổi số rất là nhiều mặc dù là chúng ta bắt đầu đã đề cập đến vấn đề chuyển đổi số của doanh nghiệp về lý thuyết về qua thông qua các nội dung của tuyên truyền về các khóa đào tạo thì cũng đến nhiều năm nhưng có lẽ đúng là cái kết quả của cái chuyển đổi số hay là hiệu quả của chuyển đổi số không thể mà không không, không mạnh được vâng. nhưng mà trong vòng một năm cuối cùng đấy
2: Vâng, một vài thông tin ban đầu từ hai vị khách mời thì chúng ta khẳng định rằng là COVID-19 mặc dù là tất cả chúng ta đều không mong muốn bởi vì gây ra quá nhiều những tiêu cực trong đời sống thế nhưng mà cũng có một khía cạnh mà chúng ta cần phải khẳng định rằng là đây cũng là một cái thời cơ để chúng ta khẳng định cái sự thích ứng cũng như là cần phải thích ứng của chúng ta đối với những trường hợp bất khả kháng mà đã diễn ra ví dụ như là COVID. Bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng nghe phản ánh sau từ phóng viên Duy Thái Thường trú ở khu vực Đông Bắc. Rất là phù hợp với nội dung này đấy
4: Cầm trên tay chiếc điện thoại smartphone, anh Nông Văn Hưng, người dân xã Trì Lăng, huyện Trì Lăng đang thao tác một cách thành thục để đưa sản phẩm na của gia đình mình lên sàn thương mại vò so.vn. Nếu như những năm trước với phương thức truyền thống, người nông dân phải vất vả mang na ra chợ bán, có thể đối mặt với nguy cơ bị thương lái ép giá, thì nay chỉ cần ngồi tại nhà, tại vườn, bà con cũng có thể tự đăng bán các sản phẩm của mình trên các sàn thương mại điện tử và thu về lợi nhuận cao. Anh Nông Văn Hưng và anh Hứa Quốc Công, người trồng na trên địa bàn,
3: nói. Cũng cảm thấy bán trên này tiện lợi mà đơn hàng người ta đăng ký mua cũng nhiều đơn. Chỉ cần ở nhà đông gói thôi thì các anh nhân viên trên Viettel xuống lấy hàng gửi đi cho mình. Cái trang mặt con mắc này bên bên điện hướng dẫn ấy, thì tôi thấy nó rất hữu ích. Cái giá cả của nó trên thị trường nó rất ổn định. Như trước đây cái quả na này bán ở chợ nó chỉ được khoảng 30.000 thôi. Nhưng bây giờ thì cố định có thể 50.000 một cân
4: với mục tiêu kinh tế số cửa hàng số thanh toán điện tử xã hội số tại nông thôn tỉnh lạng sơn đã lựa chọn na là sản phẩm đầu tiên thí điểm kinh tế số trong nông nghiệp trước mắt người dân có nông sản như na chi lăng tham gia chỉ cần mở cửa hàng chụp ảnh quán na giá bán địa chỉ hộ gia đình tài khoản ngân hàng giao dịch trên hai sàn thương mại điện tử là vỏ sò so và postmart các bước đăng bán hàng nhận tiền hàng đều được thực hiện dễ dàng trên điện thoại thông minh ông trần trung hưng tổng giám đốc Vietapost cho biết chúng ta phải đặt lợi ích của bà con nông dân lên hàng đầu. Muốn và con nông dân tham gia một cách lâu dài, đầu tiên phải nhìn cứu lợi ích. Đó là cái lợi ích về giá trị hàng hóa. Vì khi chúng ta tiêu thụ được hàng mà giá hợp lý, thậm chí là giá cao, mà chúng ta lại tiêu thụ một số lượng lớn thì không có lý do gì bà con nông dân không tham gia vào các chương trình chuyển đổi số của địa phương và của các doanh nghiệp. Sau 2 tuần triển khai thí điểm việc đưa sản phẩm nông nghiệp lên các sàn thương mại điện tử trên địa bàn huyện Chi Lăng đã có hơn 1.000 hộ gia đình mở cửa hàng số để tự bán. Một số hộ gia đình có na chín sớm đã bán được giá khoảng 70 000 đồng một cân, cao hơn rất nhiều so với những năm trước. Những người trồng na cũng cảm thấy ngỡ ngàng. Trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ông Vi Nông Trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn đánh giá:
1: Chúng "Tôi sẽ quyết tâm tổ chức rộng khắp trên địa bàn 20 xã thị trấn. Tôi tin tưởng là với cái cách tổ chức triển khai thực hiện như hiện nay thì sản phẩm nông nghiệp của huyện Tri Lăng nói riêng và các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh Lạng Sơn sẽ tiếp tục được nâng tầm thương hiệu và cất cánh xa hơn."
2: Vâng, phóng viên Duy Thái vừa phản ánh thực tế không phải bây giờ mới diễn ra Nhưng mà rõ ràng là chúng ta đều biết là nổi bật ở trong giai đoạn này à, Công cuộc số hóa thì đang len lỏi tới từng người dân ở những địa bàn khó khăn Chứ không chỉ là những cái doanh nhân doanh nghiệp ở các cái vùng miền à, được khẳng định là phát triển hơn đấy ạ, Ông nhìn nhận như thế nào về thực tiễn này ạ, thưa ông Nguyễn Hoa Cương?
3: Vâng,
1: tôi nghĩ là đây là một vấn đề rất hay à, Chúng ta chứng kiến các cái chuyển động liên quan số hóa Đối với nông nghiệp và nông thôn là nhiều có độ khác nhau cái cấp độ chính phủ như, là, như là cái chương trình chuyển đổi số quốc gia vừa rồi tôi cũng nói lúc nãy thì cái chương trình này đã quy định nông nghiệp phải làm một trong tám cái lĩnh vực ưu tiên chuyển đổi số là um, cấp độ doanh nghiệp thì chúng ta năm 2019 chúng ta có cái hiệp hội nông nghiệp số Việt Nam ra đời thì đây là cái hiệp hội và tập hợp nhiều doanh nghiệp với quy mô khác nhau có mục tiêu hoàn thiện hoàn thiện hạ tầng công nghệ kết nối quốc tế và tìm kiếm chọn lọc công nghệ phù hợp cho từng mô hình canh tác chế biến cũng như là thu hút đầu tư cho chế biến sâu đào tạo mà cái điều rất là thú vị là chúng ta thấy cái hiệp hội này có cái tuyên ngôn là dầu từ nông nghiệp, tôi nghĩ rằng là đối với việc tiêu thụ nông sản truyền thống nhiều địa phương, cả các cái địa phương miền Bắc địa phương miền Nam trong thời gian gần đây thì chúng ta bắt đầu thấy cái sự xuất hiện của nhiều sàn thương mại điện tử hay là nhiều nền tảng bao gồm các cái đơn vị cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực bưu chính để giúp kết nối trực tiếp người nông dân trong các sản phẩm như là ví dụ như là na như trong ví dụ vừa rồi, hay là vải nhãn măng cột hay long giật đỏ và rất nhiều nông sản khác ví dụ như hạt điều, hạt điều, cà phê um, trực tiếp đến người tiêu dùng uh, và tôi nghĩ rằng cái điều đặc biệt là bây giờ nhiều địa phương kêu gọi là bán nông sản thì không dùng từ giải cứu nữa ừ. điều này chứng tỏ bên cạnh với sự khẳng định chất lượng thì rõ ràng các nhà cung cấp đã tự tin hơn rất nhiều trong khả năng cung cấp hàng hóa cho khách hàng đặc biệt là khi ứng dụng các cái nền tảng về thương mại điện tử và chúng ta thấy rằng là cái người nông dân ngày hôm nay có thể sử dụng công cụ của cái điện thoại thông minh để tiếp thị sản phẩm tốt hơn bán hàng qua nhiều kênh hơn, mất ít thời gian hơn, đảm bảo được cái nguồn gốc sản phẩm minh bạch, nhận thanh toán nhanh hơn, chưa kể là cũng có thông tin đầy đủ để tránh cái điệp khúc mà được bù mất giá. Cũng như là người nông dân hoàn toàn có thể ứng dụng các cái công nghệ mới để quản lý sản xuất, phần nâng cao năng suất, để chất lượng sản phẩm.
2: Vâng, còn doanh nhân Nguyễn Hòa Bình thì ông nghĩ như nào về thực tế này ạ? Công nghệ thì hoàn toàn có thể giúp sản xuất kinh doanh thuận lợi hơn, nhưng mà nhiều nơi nhiều người giờ lại mới tiếp cận được và cái câu chuyện mà phóng viên duy Thái vừa phản ánh là một thực tế. Ạ.
3: À, thì như chúng ta thấy là tất cả những cái công nghệ mà uh, phóng viên mà chúng ta vẫn đang thảo luận ấy, thì thực sự là rõ ràng là không mới, nó đã có cái tây từ 5 năm, 10 năm rồi. Nhưng chúng ta lại đặt một cái câu hỏi có thể nói là tương đối là tiêu cực, đó là tại sao đến Covid-19 xảy ra thì cái việc ứng dụng nó mới rầm rộ đúng không ạ? Thì chứng tỏ là người Việt Nam chúng ta vẫn có một cái truyền thống tương đối là lạc hậu, bảo thủ, một cái tâm lý sợ đi đầu, ngại cái mới an phận sau lũ chề là vẫn là thường trực trong đại bộ phận chúng ta. Nên chúng ta vậy so sánh với thời nhà nguyện, đúng không ạ? Chúng ta khi mà chúng ta đã mất nước rồi từ những cái gọi là à, thực dân họ hiện đại hơn họ đến à, gọi là đô hộ chúng ta rồi, mất nước rồi chúng ta mới vội vàng tăng canh, canh tân, chi liệu trang là chúng ta đã, đã đã bị là hơi bị muộn đúng không ạ? Ta à, tức là chúng nhìn ví, ví dụ như chúng ta nhìn sang Trung Quốc đặc biệt trong cái giai đoạn Covid vừa rồi tháng 2 năm 2020 ngay lập tức khi mà phong tỏa toàn quốc để cứu vãn nền kinh tế thì toàn bộ cả nước họ đã nhanh chóng rất là nhanh chóng nhảy lên cái việc là livestream bán hàng. Đến ông chủ tịch tập 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 cận bình cũng trực tiếp chỉ đạo các lãnh đạo các địa phương trên toàn Trung Quốc phải livestream bán các sản phẩm dịch vụ của địa phương giới thiệu trên toàn quốc để tự giải cứu nền kinh tế. Và cho đến nay tại Trung Quốc đã có 600 triệu người mua hàng qua truyền hình trực tiếp và 300 triệu người bán qua truyền hình trực tiếp. Thì chính vì vậy từ cái thực tế đó. Tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải kêu gọi tinh thần, cải cách, luôn sông pha, đi đầu, ứng dụng cái mới ngay từ khi ở trong cái, đang ở trong cái giai đoạn bình thường. Đúng không? Trước khi quá muộn, giá mình đã đổi mới và cải cách sớm hơn, biết sử dụng thương mại điện tử, sử dụng live stream bán hàng sớm hơn trước khi Covid xảy ra đi. ạ Thì có khi là mọi thứ nó đã, chúng ta đã quen hơn và chúng ta đã gọi là là, là đã, đã tình hình đã tốt hơn rất là nhiều rồi. Và chúng ta phải nhìn nhận thực tế là nếu mà chúng ta người Việt Nam đã không tạo ra được các xu hướng mới rồi mà lại chậm chân trong việc bám bắt theo các cái xu hướng mới nữa thì chúng ta sẽ mãi mãi gọi là bị lạc hậu bị bỏ lại phía sau. Thì tôi nghĩ rằng là cái tinh thần này thông qua cái bài học của Covid này thì chúng ta toàn thể người dân, và các doanh nghiệp là chúng ta phải có một cái bài học về cái tư duy luôn luôn gọi là đi dẫn đầu và ứng dụng trong các cái xu hướng công nghệ mới trước khi mà chúng ta bị buộc phải làm thế.
2: Vâng, đó cũng là một thực tiễn. Mặc dù là một vài uh, thông tin từ ông thì tôi nghĩ là chúng ta cũng cần phải nhìn nhận rõ hơn. Ví dụ như câu chuyện là so sánh với các nước khác chẳng hạn, vì câu chuyện là vì sao mà chúng ta lại tiếp cận uh, thương mại điện tử mua bán online chậm hơn một chút? thì có rất là nhiều nguyên nhân, không chỉ câu chuyện là người dân chỉ nhìn uh, quanh uh, lũi tre làng đâu ạ. thì chúng ta sẽ bàn cái nội dung này sau. còn uh, thưa ông là với chính lực lượng doanh nhân doanh nghiệp ấy ạ, thì như thế nào? Ạ? tôi nhớ là khi mà nền kinh tế chưa phải gắn với cái cụm từ uh, mục tiêu kép tức là khi chưa có Covid ý, thì khả năng tiếp cận công nghệ 4.0, khả năng số hóa của chính các doanh nhân doanh nghiệp đã đã bị đánh giá là thấp và sơ khai rồi vậy thì hơn một năm rưỡi qua thì điều này xoay chuyển như thế nào rồi theo chính cảm nhận của ông xin mời ông Nguyễn Hoàng Bình
3: đối với giới doanh nghiệp thì nó cũng tương đồng với cái nhận định phía trên của tôi về nó về gói gọn chậm chân à, chúng ta vẫn có bị hiện tượng là nước đến trên thì mới nhảy trước năm từ năm 2000 trở về trước khi mà cái nền kinh tế truyền thống nó vẫn đang phát triển tốt thì cái việc mà kêu gọi hay là triển khai các cái nền tảng chuyển đổi số đến với các doanh nghiệp vẫn là tương đối là bị chậm cái sự cái sự chấp nhận, các Cho đến khi Covid xảy ra thì xu thế doanh nghiệp vội vàng và ồ ạt xoay chuyển sang chuyển đổi số. Và, nhưng cũng nói thật là khi mà chúng ta làm quen một thứ mới sẽ mất rất nhiều thời gian nên là cái hiệu quả thời gian đầu sẽ bị chậm, bởi vì chúng ta còn phải đi học, chúng ta còn phải chiêm nghiệm thời gian chiêm nghiệm, đúng không ạ? Và khi mà sau một năm một rưỡi Covid, thì chúng ta đã có thời gian học rồi, chiêm nghiệm rồi, thì lúc đấy dịch nặng nó mới bùng đến. Đấy. À, ví dụ cụ thể như ngay hiện nay, chúng ta có chuyển đổi số gì thì chuyển đổi số. Nhưng khi mà cái việc giãn cách nó diễn ra rất là uh, nghiêm nặng, thì khiến cho khâu logistics khó khăn, không thể giao được, không thể kinh doanh được, không thể giao hàng được, đấy, thì chúng ta lại lâm vào một loại khó khăn kiểu mới. À, khi mà chúng ta có ứng dụng công nghệ rồi nhưng mà để không có cô chúng ta ra hàng cũng không giao được thì hiện nay đấy chính là hiện nay là đang là ở ngay thời điểm hiện tại chúng ta đang nói chuyện với nhau đây đấy hiện nay đấy chính lại là cái nhịp nhiều lớn nhất ở trong cái cộng đồng là kinh doanh bằng thương mại điện tử ở, ở Việt Nam trong khi đó ngược lại có một số cái loại doanh nghiệp một số doanh nghiệp biết tận dụng trước và đi trước à, ví dụ như hiện nay họ không giao được hàng nhưng mà một số doanh nghiệp đi trước dựa tôi uh, tại Tech chúng tôi có một cái nền tảng kho vận trung tâm uh, tên là BoxMe. Nếu mà các doanh nghiệp nào đã chuyển hàng lưu lưu vào một kho trung tâm đó rồi thì hiện nay họ vẫn bán hàng tốt. Thế còn những doanh nghiệp đang 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 tự làm kho riêng thì lại rất là khó, uh, là thậm chí là đang dừng bán hàng. Ý đấy thì, thì từ với thực tế đấy thì tôi đưa nhận định chung đó là bản thân bản thân các doanh nghiệp
2: vẫn là ra. câu chuyện chậm chân đúng không Được, ạ. ạ. cần uh, ông ông Nguyễn Hoa Cương thì ông lại nhìn nhận bản chất của vấn đề như thế nào ạ? Uh,
1: vâng, tôi nghĩ là bản chất vấn đề ở đây thì chắc là có lẽ là do bốn nguyên nhân. Uh, thứ nhất thì tôi nghĩ là cũng cái, cái nguyên nhân nhìn thấy rõ nhất, đúng là khi chưa có áp lực thì không có động lực để thay đổi. Uh. Thì tất cả các cái điều kiện kinh tế xã hội đang bình thường, thậm chí là bây giờ vẫn đang doanh nghiệp tăng trưởng đều đều thì rõ ràng là doanh nghiệp không cảm thấy cần phải có cái gì thay đổi cả. cái <cười> thứ hai là cái hiểu biết thực sự về các công nghệ và công nghệ 4.0. Tôi thấy là có rất nhiều doanh nghiệp, nhiều chủ doanh nghiệp thì nói về 4.0 nói về mô hình kinh doanh sử dụng dữ liệu lớn thì tôi vạn vật để thấy là các cái thuật ngữ nghe rất loạng xoạng. Nhưng mà trong thực tế thì nó chỉ là có khi nó chỉ là việc lập bảng Excel hay là kết nối đơn giản thiết bị thôi. Vì vậy cho có lẽ thực sự cái hiểu biết thực sự của công nghệ 4.0 của chúng ta cũng chưa chưa được sự tốt. Cái vấn đề thứ ba là cái mà nó mang tính đặc thù chúng ta, tức là về văn hóa, chuyển đổi số và cái sử dụng công nghệ. Tôi nghĩ là ở ở Việt Nam hoặc là ở các cơ quan, các cái tổ chức, các doanh nghiệp vẫn còn đâu đó cái câu chuyện này. Tức là gửi email xong thì phải gọi điện để nhắc. Hay là có chữ ký số nhưng mà chỉ ký bản giấy thôi. Hay là họp trực tuyến thì rất là nhiều rồi. Thế nhưng bây giờ vẫn mỗi lần họp thì vẫn cứ coi như là mất rất nhiều thời gian để truy cập và để và ảnh hưởng đến đến mọi người trong cái cái cuộc họp đó. Tôi nghĩ rằng đấy là một số các cái vấn đề thực sự là, là là thể hiện cái việc khả năng tiếp cận công nghệ, và khả năng số hóa kém. Thế thì khi mà chúng ta có cái vấn đề Covid này, thì lúc đấy lại là vấn đề chúng ta phải bắt buộc rồi. Chỉ khi nào chúng ta bắt buộc, chúng ta bị đặt vào trong cái hoàn cảnh uh, uh, không bắt buộc phải thay đổi. Cứ kiểu như hạ trại quay lưng xuống 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 sông đấy. Thì lúc đấy tất cả các thói quen, các hành vi, các công cụ, những cách thức kinh doanh của doanh nghiệp thì bắt buộc phải, phải thay đổi rồi. Ví dụ như là do cái uh, giãn cách này thì bắt buộc phải bán hàng qua sản thương mại điện tử hoặc là qua các cái app để sử dụng ở mô hình kinh để chia sẻ. Và đến khi mà chúng ta về giãn cách này thì bắt buộc chúng ta tổ chức họp hành, hội thảo và thứ bắt buộc phải qua trực tuyến online. Cũng như cái việc báo cáo nội bộ cho doanh nghiệp chẳng hạn thì lúc đấy thì chắc chắn bây giờ sẽ phải chuyển sang cái việc sử dụng qua mạng là chủ yếu. Thì tôi nghĩ rằng đấy là các cái nguyên nhân mà tôi nghĩ rằng là bản chất của vấn đề rằng là khi trước thì trước khi Covid thì tất cả các cái vấn đề về sử dụng áp dụng cái công nghệ bổ sung không và khả năng xóa và chậm và chỉ khi nào ta có một cái điều kiện gần là bất khả kháng thì dẫn đến cái chúng ta mới buộc phải thay đổi để thích ứng với cái điều kiện mới.
2: Vâng, ông Nguyễn Hòa Bình thì có nêu một cái chữ mà chúng ta nhìn nhận và nhớ đó là từ chậm chân. Ông thì nếu một cái từ là chưa có áp lực thì không có động lực và gần như là nước lên chân mới nhảy thì ạ. Thế nhưng mà thực tế thì chúng ta cũng đã chứng kiến có những sáng tạo rất là nổi bật cũng chính trong giới doanh nhân doanh nghiệp. Đó là ứng dụng công nghệ 4.0 để hỗ trợ tích cực cho mục tiêu kép và tổng hợp sau là một ví dụ. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta hãy tiếp tục nghe để có thêm cơ sở bàn luận về nội dung này.
0: Ngay từ đợt dịch đầu tiên, số liệu thống kê của Bộ Khoa học và Công nghệ cho thấy đã có gần 100 doanh nhân trẻ đăng ký cung cấp các giải pháp công nghệ hỗ trợ phòng chống dịch. Ở nhóm giải pháp hỗ trợ tuyến đầu, có nhiều sản phẩm liên quan đến test kit kiểm tra dịch bệnh hay cung cấp các thông tin y tế như Bluezone giúp truy vết các app, Vulcan Almec với nền tảng đám mây hỗ trợ đặt mua thiết bị y tế uy tín hay ứng dụng Check Do Got It giúp người dùng kiểm tra khả năng bị lây nhiễm. Nhiều nền tảng số giúp ngăn chặn tin giả, hỗ trợ giao nhận vật tư, thậm chí giúp nhân viên lái xe y tế không bị ngủ gật, giúp người dân mua sắm, thực phẩm, kết nối vận chuyển đến tận nhà. Gần đây nhất có thể kể đến ứng dụng công nghệ luồng xanh, được coi là ứng dụng hỗ trợ liên thông, khâu xương sống trong vận tải hàng hóa đáp ứng nhu cầu người dân. Chỉ thị 16 được áp dụng trên diện rộng, hình thức làm việc từ xa được tăng cường, nhiều giải pháp quản lý nhân viên, quản lý công việc hoặc các gói ưu đãi cũng đã được tung ra, giúp các doanh nghiệp duy trì hoạt động chăm sóc khách hàng, truyền thông, marketing, như nền tảng phân tích và tự động hóa marketing eComfit, ứng dụng điều hành doanh nghiệp trực tuyến FastWord, giúp chấm công online hay Telepro, mô hình kinh tế chia sẻ kết nối các doanh nghiệp có nhu cầu quảng bá sản phẩm qua điện thoại.
2: Vâng, thưa ông Nguyễn Hoa Cương ạ, à. cách đây khoảng hơn một phút thôi thì ông có nêu những điểm được cho là bản chất của vấn đề của cái câu chuyện là ứng dụng 4.0 trong các hoạt động kinh tế và phòng chống dịch đấy. Nào là chưa có áp lực thì không có động lực này, rồi là hiểu biết về công nghệ thì chưa đồng đều và gần như là đang dồn ở một, một, một số điểm thôi. Rồi là câu chuyện văn hóa, chuyển đổi số và công nghệ thì cũng chưa tốt chẳng hạn, ví dụ như thế. thế nhưng mà chúng tôi cũng vừa nêu ra một số hoạt động nổi bật mà phải khẳng định là được truyền thông nhiều cho nên là cộng đồng xã hội biết tới nhiều thôi. Còn thực tế thì ứng dụng công nghệ 4.0 vào hoạt động kinh tế hay là phòng chống dịch thì cũng khá là đa dạng và hữu ích yeah. là rất là thiết thực đấy. Vậy thì không biết là các vị khách mời nhìn nhận như thế nào về điều này? Xin mời ông Nguyễn Hoa Cương ạ.
1: Vâng, tôi nghĩ là trong thực tế thì cái việc áp dụng các công nghiệp 4.0 bây giờ để trở nên cực kỳ phổ biến. Ngoài các cái ứng dụng như là blue zone, luồng đồ xanh, cái mà tất cả chúng ta đều nghe thấy rồi thì tôi nghĩ rằng là cái à, um, hàng ngày vẫn có các rất là nhiều các cái ứng dụng ví dụ gần đây nhất thì chúng ta có lẽ là chúng ta nghe về cái nền tảng kết nối cộng đồng giúp tôi là cái nền tảng này để, để giúp tạo điều kiện giữa kết nối giữa uh, bác sĩ với cả người bệnh ừ. và cách đây năm hôm thì thủ tướng chính phủ cũng đã dự cái lễ khai trương và cũng đã sử dụng cái nền tảng này để trao đổi trực tiếp với một F 0 đang cách ly ở thành phố hồ chí minh à, trước đó thì ngày 6 tháng 8 thì tôi cũng biết là viettel và vnpt đã hoàn thành cái một cái hệ thống kết nối uh, sử dụng cái hệ thống telehealth khám bệnh từ xa à, mà cái việc làm cái, cái việc của xây dựng hoàn thành này cũng chỉ thực hiện trong 2,5 ngày thôi cái hệ thống kết nối này thì đã kết nối được đến một trăm phần trăm các cơ, cơ sở y tế huyện toàn bộ các cơ sở y tế huyện và cái việc này như vậy thì đã giúp xóa nhòa ranh giới giữa các cái tuyến khám bệnh trước đó mấy ngày nữa thì tôi uh, thấy rằng là mùng 3 tháng 8 thì uh, Zalo thì có xuất hiện cái tính năng Zalo Connect và tôi cũng được biết là họ cũng chỉ làm trong khoảng có 5 năm ngày thôi. Ừ. cái tính năng này thì cũng giúp người dân tìm kiếm sự giúp đỡ khẩn cấp từ cộng đồng hay là kết nối với bác sĩ, với các chuyên gia y khoa để nhận được những cái, cái lời tư vấn về sức khỏe. À, ngoài ra thì chúng ta cũng nghe thấy những cái ví dụ như là về cái câu chuyện QR code chẳng hạn để tạo điều thuận lợi cho người dân, ừ. rồi uh, những cái um, một loạt các cái uh, ứng dụng của cái mạng nghiệp bốn.000 và ngày hôm nay ví dụ chúng ta thấy là ví dụ cái uh, phát triển cái đô thị thông minh trong cái đô thị thông minh đó và ứng dụng hàng chục các cái chức năng thông minh khác nhau để hướng đến uh, phục vụ cái cuộc sống của người dân hay là chúng ta gần đây chúng ta cũng nghe nhiều ví dụ về các cái xe điện sử dụng công nghệ pin mới ô tô hay là xe máy xe đạp điện cũng sử dụng rất là nhiều pin với công nghệ mới và dung lượng cao hơn rất nhiều so với ngày xưa hay là bây giờ một cái chúng ta cũng thấy đến là camera chúng ta có thể đọc biển số xe uh, đó xe ô tô xe xe máy Ừ. Tôi nghĩ rằng đó cũng là một số trong rất, rất là ít các cái ví dụ thôi. Chắc chắn là có nhiều ví dụ rất nhiều mà bản thân tôi cũng không biết được hết. Nhưng mà điều này chỉ là tỏ rằng là càng ngày thì càng có nhiều ứng dụng công nghệ mới để đóng góp vào việc thực hiện mục tiêu kép để phát triển kinh tế và phòng chống bệnh dịch.
2: Từ thực tiễn đó thì các vị suy nghĩ như thế nào khi mà ngay trong từng phiên họp toàn thể đầu tiên của chính phủ khóa 15 lệ ạ? Sau khi thống nhất những cái vấn đề then chốt của đất nước 5 năm tới thì chính phủ xác định là bên cạnh sức người, vật lực, tài chính thì cần sự đồng lòng trong tất cả các hoạt động mà trong đó thì lưu ý là quan tâm, nỗ lực ứng dụng công nghệ 4.0 vào mọi lĩnh vực ngành nghề và đặc biệt là từ năm nay để cho cái công cuộc phòng chống uh, dịch uh, của chúng ta hiệu quả và tiến tới cái mục tiêu kép đấy Xin mời ông Nguyễn Hòa Bình ạ Vâng, trước hết
3: là tôi cần khẳng định là các cái ví dụ vừa nêu ra rất là tuyệt vời và từ đó điều đó nó cho thấy một cái thực tế là uh, các cái doanh nhân công nghệ những người làm công nghệ việt nam các kỹ sư việt nam tôi phải khẳng định là với 20 năm kinh nghiệm làm công nghệ của tôi tôi phải khẳng định là người việt nam rất là năng động rất là nhanh uh, và rất là sáng tạo trong việc sáng tạo ra các cái, uh, các cái phương tiện các cái nền tảng công nghệ để phục vụ cuộc sống đấy ví dụ, những cái nền tảng những cái công cụ này có thể vài ngày hai ngày bảy ngày lại làm xong nhưng cái vấn đề chính mấu chốt của chúng ta ở đây đó chính là tôi vẫn dùng từ chậm chân đó cái chậm chân không phải là trong việc sáng tạo ra công cụ nghệ mà chậm chân trong tiêu thụ và sử dụng trong các cái công cụ công nghệ ở trong đại bộ phận uh, người dân và các doanh nghiệp và chúng ta vẫn lại và và chúng ta bị hiện tượng là nước đánh chân mới nhảy uh, lấy ví dụ cụ thể tôi cũng xin chia sẻ một ví dụ uh, có một cái học viện livestream nói cho uh, thì trong cái giai đoạn mà uh, dịch bệnh uh, vừa qua thì uh, Học viện Lightstream Exxon đã hỗ trợ bán được gần 100 tấn nông sản uh, cho bà con nông dân của một số tỉnh Bắc Giang và Ninh chỉ trong vòng 5 ngày. Mỗi một phiên bán hàng có 60 phút uh, Lightstream uh, trên mạng thu về uh, 2.000 đơn hàng, uh, gần uh, 10 tấn dưa hấu và bán được 5 tấn tải thiếu vân vân Và khi mà cái thực tế đó xảy ra thì lúc đó các chính quyền địa phương và bà con nông dân mới wow và bắt đầu Uh, tuyên truyền nhau và và, 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 và và hò nhau là xông vào việc sử dụng live stream bán hàng đi học live stream bán hàng sử dụng các cái công cụ để chụp cái bản hàng đấy, đấy đấy là một cái ví dụ rất nhỏ thôi nhưng nó minh chứng cho việc là nếu giá mà giá mà trước covid chúng ta đã à. đã đã biết dùng rồi đúng không ạ đã biết dùng các công cụ công nghệ như thế rồi thì thì bây giờ chúng ta không phải ôi oa chúng không phải tiếc của chúng ta không phải là đưa ra quá nhiều cái nghị quyết À, như vậy
2: nữa Vâng, à, rất là cụ thể như này ạ à, Thủ tướng có nêu rõ 5 yêu cầu phải đạt được, phải giữ vững trong thời gian tới đấy ạ Thứ nhất là cương quyết đảm bảo lưu thông hàng hóa này Thứ hai là lưu thông tài chính tiền tệ Thứ ba là giữ được nguồn cung lao động Thứ tư là chăm lo hỗ trợ cho doanh nghiệp Thứ năm là bảo đảm sự chỉ huy thống nhất từ trung ương cho đến địa phương và tránh chống đánh xuôi kèn thổi ngược đấy ạ các vị có chắc rằng là với những yêu cầu này thì đều có thể áp dụng công nghệ 4.0 để thực hiện và mang lại hiệu quả tốt hơn. Xin mời ông Nguyễn Hoa Cương.
1: Vâng, đối với các lĩnh vực này thì chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng công nghệ 4.0, thậm chí là không cần 1.0, các cái công nghệ mà cách đây có thể 5 năm, 10 năm, 15 năm hoàn toàn có thể là được ứng dụng tốt để thực hiện hiệu quả. Ví dụ như là trong năm lĩnh vực mà theo yêu cầu của Thủ tướng Kinh Phủ về lưu thông hàng hóa thì tôi nghĩ rằng là cũng có rất là nhiều. Cách có thể áp dụng 4.0, ví dụ như là áp dụng QR code cho các phương tiện vận chuyển, cho shipper này, chúng ta sử dụng các nền tảng thương mại điện tử này, chúng ta sử dụng các nền tảng kinh tế chia sẻ này, để làm sao cho vấn đề lưu thông có thể thực hiện tốt hơn này. Vấn đề thứ hai là về cái vấn đề về tài chính tiền tệ, thì chúng ta cũng có rất là nhiều các cái công nghệ ngày hôm nay, ví dụ như là thanh toán không dùng tiền mặt ví ừ. qua mobile banking, qua internet banking. gần à, đây thì chúng ta, chúng ta Thủ Chính phủ đã ký một cái um, quyết định về thử nghiệm cái um, mobile money chẳng hạn và chúng ta có những vấn đề về chứng thực, xác thực khách tài điện tử, eKYC hay là cái phương thức cho phép ngân hàng về toplineing thì đây cũng là công nghệ để thực sự giúp cái vấn đề về lưu thông tài chính tốt hơn. Đối với vấn đề về nguồn cung lao động thì tôi nghĩ rằng là có cũng có công nghệ ví dụ như là chúng ta có cái đào tạo online, chúng ta có thể đào tạo được cái lao động mà không cần những người lao động chúng ta phải đến một nơi nào đó để tập trung để đào tạo hay là chúng ta có các nền tảng để tế chia sẻ việc làm, các nền kinh tế chia sẻ, chia sẻ uh, uh, các nền tảng ví dụ chia sẻ dành cho những người xin việc hoặc dành cho những cái người hoạt động trong một số lĩnh vực nào đó. Đối với vấn đề về chăm lo hỗ trợ doanh nghiệp thì tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng có thể uh, ít nhất là chúng ta sử dụng các cái cổng thông tin của chính phủ hay là các cái uh, app, các cái nền tảng để phản ánh khó khăn, nhu cầu hỗ trợ doanh nghiệp và còn có một cái lĩnh vực nữa mà để có thể uh, ứng dụng để chăm lo hỗ trợ doanh nghiệp. Và tôi rất là mong là chính phủ chúng ta cũng có thể cố gắng áp dụng thời gian tới để chúng ta có thể sử dụng cái phân tích trên cơ sở big data, trên tất cả các cái số liệu về về tài chính, về kinh doanh, về cái tình hình hoạt động của doanh nghiệp để trên cơ sở đó chúng ta đánh giá được thiệt hại và cái hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp nó chính xác hơn. Trên cơ sở đó chúng ta sẽ có cái hỗ trợ doanh nghiệp đó đúng nơi đúng chỗ và hiệu quả hơn. Đối với cả cái yếu tố cuối cùng, đó là về vấn đề đảm bảo chỉ đạo thống nhất giữa các chính quyền trung ương và địa phương. Tôi nghĩ rằng ít nhất thì chúng ta hiện tại chúng ta đang làm là có cái giao ban trực tuyến uh, chính phủ với các địa phương. Chúng ta đều thấy trong thời gian gần đây thì uh, Thủ tướng Chính phủ có liên tục có các cuộc họp trực tuyến với các bộ ngành, các địa phương. Uh, các địa phương đang uh, thực hiện cái giãn cách. Uh, cũng tương tự như thế chúng ta có thể sử dụng uh, và phát huy cái vai trò của các cái cổng thông tin, điện tử chính phủ, tổng thông tin chị các địa phương để đảm bảo cho cái việc uh, uh, chỉ đạo điều hành thống nhất từ trung ương đến địa phương.
2: Vâng, tức là cũng không cần phải uh, chờ đợi vào những uh, ứng dụng nào đó uh, xa vời mà chưa chưa thực tế lắm, đúng không ừ. ạ? Uh, ngay cả việc là tận dụng những ứng dụng, những uh, giải pháp công nghệ mà đã được vạch sẵn bao lâu nay rồi thì cũng là một cách để chúng ta có thể thực hiện được năm uh, cái yêu cầu mà Thủ tướng nêu ra khá là hiệu quả. Uh, thưa ông Nguyễn Hòa Bình ạ, trong số năm nhóm mục tiêu mà vừa nêu đã, thì chúng tôi nhận thấy là có Khá là nhiều yêu cầu kỳ vọng dành cho chính giới doanh nhân doanh nghiệp đấy Vậy thì ông cho rằng là thời gian tới thì cộng đồng doanh nhân doanh nghiệp nên tiếp tục những giải pháp gì và và có thể phát huy sức sáng tạo như thế nào để đóng góp vào cái nỗ lực chung này?
3: Dạ vâng. Thì tôi cho rằng là uh, trong xã hội thì sẽ có sự phân công lao động. Mỗi ngành, mỗi nghề, mỗi loại công việc thì sẽ phải có những cái sự chung tay giúp cho đất nước vượt qua cái khó khăn này. Trong đó giới doanh nghiệp, giới doanh nhân và doanh nghiệp thì tôi cho rằng là chúng ta cần tập trung vào các cái giải pháp công nghệ để à, giúp giải cứu cho nền kinh tế à, làm cho lưu thông hàng hóa và sự thương mại sản xuất và dịch vụ là diễn ra được à, tốt đẹp hơn và được à, thuận lợi và bình thường hơn. thì trong đó tôi nghĩ rằng là có ba cái nhóm chính thứ nhất là các giải pháp công nghệ trong việc thúc đẩy việc bán hàng trong tình hình à, việc mua bán thương mại mua bán trong tình mới bị giờ thương mại mua bán truyền thống nó bị phong tỏa như thế này thì nó phải có các cái hình thức thanh ở uh, hình thức uh, các cái công nghệ để giúp cho người ta bán hàng uh, gọi là, là là thuận lợi hơn ví dụ như ở nhách tết thì chúng tôi rất tập trung vào việc mà đi dạy và tuyên truyền việc là li- live stream bán hàng hoặc là vừa mới ra mắt nền tảng liên quan đến bán hàng của cộng tác viên áp dụng đúng mô hình chiến tranh nhân dân trong việc là ai cũng có thể uh, uh, tham gia kinh doanh và bán hàng cái gì đó để kiếm thêm thu nhập trong mùa dịch À, cái giải và cái, 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 cái nhóm thứ hai đó là cái nhóm về logistics về chúng ta bây giờ trong thời kỳ đại dịch thì câu logistics uh, lưu trữ và lưu thông hàng hóa nó là cái uh, khó khăn nhất và 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 nó là cái có thể nói là huyết mạch của nền của nền kinh tế Đấy, thì uh, uh, về và, và cái nhóm giải pháp thứ ba đó là cái nhóm giải pháp liên quan các công nghệ để chăm sóc khách hàng chăm sóc khách hàng phụ và làm cho cái uh, thiết lập những cái sợi dây mà để liên kết thông tin thông suốt giữa các doanh nghiệp với các khách hàng và người tiêu dùng Lấy đơn cử ví dụ như là một cái công ty tên là CNV Loan Chi có liên ừ. kết với Zalo để làm ra một cái hệ thống cho phép là bất kỳ khách hàng nào à, xong xong có thể liên à. hệ với với các khách hàng của doanh nghiệp lên hệ với hàng mình thông qua.
2: Vâng, như vậy ông cho rằng là thời gian tới thì cộng đồng doanh nhân doanh nghiệp nên tiếp tục có nhiều giải pháp hơn nữa để đồng hành, hỗ trợ nền kinh tế của chúng ta là khôi phục và tăng tốc ngay trong cũng như là sau đại dịch. Và cũng liên quan đến nội dung này thì chúng tôi cũng có ghi nhận một quan điểm rất là thú vị từ ông Phan Bá Mạnh Giám đốc Công ty Công nghệ Vận tải An Vui ạ chính là đơn vị mà hỗ trợ cơ quan chức năng triển khai luồng xanh vận tải được coi là khâu xương sống trong hoạt động cung ứng hàng hóa đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân hiện nay đấy. Xin mời quý vị và các bạn cùng các vị khách mời chúng đây cùng nghe.
4: Với vai trò của một doanh nghiệp công nghệ thì tôi cho rằng là đất nước của chúng ta có rất nhiều các bài toán cần phải giải quyết. Ví dụ như cái nhiệm vụ luồng xanh này về quy mô thì lớn nhưng mà cái nhiệm vụ tổng thể của nó thì nó không phải là một bài toán phức tạp. Cái thách thức lớn nhất của chúng tôi chỉ là câu chuyện về gấp gáp thôi. Làm sao để giải quyết một bài toán trong vòng 2 ngày 2 đêm. Cái trách nhiệm chống dịch thì nó không riêng gì của chính phủ mà là của toàn dân vì vậy cho nên với vai trò là một cái doanh nghiệp công nghệ chúng tôi sẵn sàng là mình có thể làm được điều gì đó mà thấy có lợi cho hoạt động chống dịch vì thế cho nên là hầu hết các doanh nghiệp công nghệ thì đều có thể tham gia được với một cái yêu cầu bài toán nào đó cụ thể của tỉnh của chính phủ
2: vâng ạ à, các doanh nghiệp công nghệ thì đều sẵn sàng góp sức trong nỗ lực chung là hạn chế ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh và sau đó là góp phần vì sự phát triển của đất nước nhưng cần là gì ạ cần những bài toán những yêu cầu cụ thể từ tỉnh thành từ chính phủ đấy ạ ông nguyễn hoa cương nhìn nhận như thế nào về điều này?
1: Tôi cho là vấn đề này uh, doanh nghiệp đưa ra hoàn toàn đúng, không chỉ đúng trong cái hoàn cảnh bệnh dịch đâu mà còn đúng trong cái bối cảnh rộng hơn đối với toàn bộ uh, hoặc là đối một phần cái việc mua sắm công các hàng hóa dịch vụ của các địa phương các bộ ngành của chính phủ. Nếu như chúng ta biết rằng là cái kinh nghiệm quốc tế với thế này thì các khách hàng lớn các cái hàng lớn nhất của các doanh nghiệp nhỏ ở mỹ đây là, là bộ quốc phòng họ đặt hàng rất là nhiều các cái vũ khí các công nghệ hiện đại từ phía các doanh nghiệp nhỏ ở mỹ nếu mà chúng ta biết được rằng là các doanh nghiệp nhỏ ở nhật ấy, chứ không phải chỉ các tập đoàn đâu đã sản xuất rất là nhiều phụ kiện cho tàu vũ trụ của nasa thì có rất là nhiều quốc gia không chỉ hoa kỳ nhật bản mà còn hàn quốc còn liên minh châu âu eu và rất nhiều quốc gia khác họ có một quy định trong luật rằng là chính phủ phải dành một khoản ngân sách một số cái hợp đồng uh, mua sắm công tối thiểu thông thường chiếm khoảng từ 20-30% mươi 30% tổng ngân sách hoặc tổng số hợp đồng cho các nhà thầu là doanh nghiệp nhỏ vừa chúng ta vì vậy thì chúng ta sẽ không ngạc nhiên đối với đề nghị trên của doanh nghiệp tức là cái điều này ở các nước thì cũng đã đã diễn ra rồi như vậy thì trong bối cảnh bệnh gì hiện nay thì tôi nghĩ rằng là có rất là nhiều vấn đề cái câu chuyện uh, luồng xanh ở trên chỉ là một trong số vấn đề có hàng Đúng trăm nghìn vấn đề như vậy thế thì rõ ràng là sự, cả các cái vấn đề này đều cần các giải pháp thực hiện vấn đề làm sao cho hiệu quả cho an toàn cho tiện lợi cho nhanh gọn thế trong mấy ngày mấy đêm như anh anh mạnh vừa nói ấy, thế thì rõ ràng là các doanh nghiệp nhỏ vừa của chúng ta, đặc biệt là các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, tôi nghĩ rằng sẽ chắc chắn sẽ là một nguồn cung cấp giải pháp rất là tốt, linh hoạt và hiệu quả cho vấn đề này. Nhưng câu chuyện ở đây là làm sao để chính phủ và các bộ ngành cũng như các địa phương cần mạnh dạn đặt hàng hoặc ra đầu bài với các doanh nghiệp, đồng thời là cũng phải có lòng tin mạnh mẽ và có sự kích lệ đầu tiên kịp thời và tạo điều kiện tốt nhất về mọi mặt cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ vừa, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo để phát huyền năng lực và vai trò của mình và cung cấp được các cái giải pháp này, uh, giải được các cái bài toán này cho các cái tỉnh và cho các cái ngành và chính phủ.
2: Vâng, câu chuyện ở đây là chủ động đề xuất trong cái bối cảnh nguồn lực đất nước không dư giả mà lại đã thiệt hại khá nhiều sau gần 2 năm phòng chống dịch. Hay là câu chuyện mạnh dạn đặt hàng từ phía uh, các tỉnh thành ngành chính phủ. Ông Nguyễn Hòa Bình uh, có quan điểm như thế nào về điều này?
3: Dạ vâng, thì quan điểm của tôi đó là rất đơn rất ngắn ngọn công nghệ, là có thể giải quyết được hết và người Việt Nam rất giỏi về công nghệ, thì rất là thông minh. Tuy nhiên, à, thực tế chúng thấy thời gian vừa qua thậm chí nó lại có một hiện tượng thậm chí là loạn công nghệ, tức là ví dụ là có chúng ta nhìn thấy ngay đến việc là đơn giản việc là khai báo y tế, là cũng có rất nhiều bộ ngành và rất nhiều ứng dụng đã được ra dẫn đến thậm chí là trong một, một bộ phận người, người dân tôi nghe thấy là thậm chí là người ta còn cho rằng là phức tạp và rắc rối. À, và việc bị trồng chéo lẫn nhau bộ bộ này thì là bộ công an lại có một ứng dụng bộ y tế lại có một ứng dụng à, rồi và các ứng dụng đó nó na, có nhiều lúc là na ná từ tựa nhau có ứng dụng là quản lý hồ sơ sức, sức khỏe có ứng dụng là quản lý tiêm chủng vân vân và và tôi cho rằng hiện nay nó vẫn còn đang đang có một vấn đề chưa là chưa được sự phối hợp đồng bộ về việc ứng dụng công nghệ giữa các bộ bạn ngành, vấn đề đây không phải là do người làm công nghệ mà vấn đề nó sẽ là từ người ra đầu bài bởi vì công nghệ xét cho cùng vẫn chỉ là công cụ mà thôi. Chính vì vậy tôi cho rằng là các cấp lãnh đạo chúng ta cần phải có bốn điểm như sau trong việc sử dụng nghệ. Một chúng ta cần có tư duy công nghệ tức là cái gì cũng có thể giải quyết từ một cách rất thông minh bằng công nghệ. Thứ hai là chúng ta cần sự phối hợp tổng thể lẫn nhau để tránh cái hình cái cái cái, cái hiện tượng là chúng ta có quá nhiều yeah. ứng dụng bị trồng chéo uh, lẫn nhau. Thứ ba là chúng ta nên lắng nghe tư vấn, tư vấn của những người làm công nghệ, có năng lực công nghệ của các doanh nghiệp công nghệ. Và ừ. thứ tư, sau khi chúng ta có bố 3 điều chúng ta cần sự triển khai quyết liệt trong việc ứng dụng công nghệ để xã
2: vâng. Cảm ơn ông với một vài thông tin trao đổi thẳng thắn vừa rồi. Riêng với câu chuyện về hoạt động khai báo y tế gần đây thì chúng tôi xin phép rất là cụ thể là xin được nhấn mạnh lại là ở thời điểm này thì chúng ta đã thống nhất các hoạt động khai báo y tế thì là tờ khai y tế.vn rồi ạ thông tin lại như vậy để quý vị thính giả chúng ta cũng không cần phải quá tìm hiểu quá nhiều những dòng thông tin khác nhau để có sự thống nhất như vậy hợp lý cho cơ quan quản lý đặc biệt là trong cái giai đoạn phòng chống dịch hiện nay. Còn thưa ông Nguyễn Hoa Cương ạ, ở trong cái bối cảnh hiện nay thì chính trong dòng thông tin chủ đề này thì ứng dụng 4.0 trong hoạt động kinh tế và phòng chống dịch thì góp phần thực hiện mục tiêu kép thì các vị cho rằng là những hoạt động nào mà hiện nay đấy chúng ta hoàn toàn có thể ứng dụng phòng chống dịch và thúc đẩy kinh tế những giải pháp công nghệ cũng không khó nguồn lực doanh nghiệp cũng sẵn sàng nhưng mà lại chưa thực hiện hoặc là chưa được nhận diện để làm.
1: Tôi nghĩ rằng là có thực sự có lẽ là có rất là nhiều điều cần phải làm để thúc đẩy cái sáng tạo ứng dụng công nghiệp 4.0 và hoạt động y tế xã hội. À, tôi nghĩ rằng là các cái các cái hoạt động này thì xoay quanh một cái mục tiêu chung là làm sao để xây dựng và phát triển cái hệ sinh thái đổi mới sáng tạo để có thể áp dụng cái những công nghệ 4.0 và một cái tốt hơn, một cái hiệu quả hơn. Trong đó bao gồm các hoạt động, là ví dụ như đối với phía bộ ngành thì cần phải có cái vai trò trong cái công việc là ban hành các cái chính sách, cũng như là thực thi chính sách, để tháo gỡ các cái rào cản khó khăn đối với cả cái cộng đồng làm, đối với sáng tạo, cộng đồng áp dụng công nghệ hiện nay. Còn đối với cả các nhà đầu tư thì có lẽ là chúng ta cũng phải cần có một cái tiếp cận tốt hơn đối với cả các nhà đầu tư, bao gồm cả các nhà đầu tư tổ chức, các quỹ đầu tư mạo hiểm, các tổ chức tài chính cũng như là các cái nhà đầu tư cá nhân. Đối với cả các tổ chức nghiên cứu, các cái trường đại học, các cái phòng thí nghiệm thì tôi nghĩ rằng là đây cũng là các cái tổ chức mà uh, được uh, tiếp nhận nhiều nguồn lực. Vì vậy cho nên họ cần phải phát huy cái vai trò tốt nhất làm sao cho tạo điều kiện cho các cái tổ chức, các cái doanh nghiệp, các cái cá nhân để thể nghiên cứu và ứng dụng đây vấn đề về về công nghệ. Uh, tôi nghĩ rằng cũng có một vấn đề khác cũng kém phần quan trọng đấy là cái phát huy thì cái vai trò dẫn dắt và kết nối của các cái tập đoàn ở trong và ngoài nước. Chúng ta đều thấy hôm nay thì để cho một cái ứng dụng nào đó có thể được uh, thương mại hóa và được áp dụng quy mô lớn thì chắc chắn nó chỉ có một cái vai trò của các cái tập đoàn lớn chúng ta mới có thể làm được thôi. Ngoài ra thì cái thị trường hiện nay thị trường về các cái tổ chức hỗ trợ thị trường về uh, cầu uh, liên quan đến về uh, cung về cầu liên quan đến các cái dịch vụ uh, thì chúng ta cũng cần phải phát triển cả về số lượng chất lượng. Ví dụ như là về các cái vườn nông công nghệ này hay là các không gian ở việc chung các cái trung tâm đổi mới sáng tạo hay là các cái cơ sở cung cấp dịch vụ. À, ngoài ra thì đối với cả uh, cái cộng đồng uh, khởi nghiệp cộng đồng startup thì tôi nghĩ rằng là chúng xã hội cần có một cái tinh thần ủng hộ chung và, và mạnh mẽ để làm sao cho chúng ta được phát triển cái tinh thần kinh doanh và tạo điều kiện cho các cái startup cho các cái đối tượng về việc sáng tạo kể cả ở cấp độ uh, cơ bản như người gọi là grassroots innovator đó, uh, có thể tiếp cận được các nguồn lực thuận lợi thì tôi nghĩ rằng đây là các cái uh, biện pháp mà chúng ta nên triển khai mạnh mẽ để làm sao có thể giúp cho các việc Uh, thúc đẩy sản tạo và ứng dụng công nghệ 4.0 tốt hơn.
2: Vâng, và cũng như cách đây ít phút, ông có nh- khẳng định rằng là không cần phải chờ đợi những cái giải pháp nào ở phía trước, mà hãy vận dụng thực uh, nhanh chóng, hiệu quả những cái giải pháp mà uh, đã được chỉ ra rồi thì uh, cái việc ứng dụng 4.0 trong các hoạt động kinh tế và phòng chống dịch sẽ có thể góp phần thực hiện được uh, mục tiêu kép. Một lần nữa thì uh, trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Hoa Cương, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương đã tham gia bàn luận nội dung này. chào
1: vâng, quý vị, kính là Việt Nam.
2: Cảm ơn ông Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch tập đoàn Nextech đã tham gia bàn luận nội dung này.
3: Vâng, quý vị
2: Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Chương trình hôm nay do nhóm phóng viên Thu Trang Ngọc Diệu cùng các kỹ thuật viên VV phối hợp thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên website vv1.vv.vn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.